0: Eine Predigt der Regeneration Youth. So. Tick, tick, tick. One, two, one, two. Alles klar? Könnt ihr mich hören? Cool. Okay. Ja, das ist ja jetzt schon unsere dritte Session. Die vorletzte ist schon fast wieder vorbei. Ja, echt schade, gell? Wer von euch äh, war heute Nachmittag nicht da? Oh, ja, ein paar. Wer möchte noch mal alles wiederholen? <lacht> Für die, die nicht da waren. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen zur Seite diesmal hier. Wenn das okay ist. Damit man oh, was sehen kann. das oh, ist das nicht schwer. So. Geht das? <lacht> Könnt ihr was sehen? Ja? ja? Okay, cool. Genau. Ähm, wir haben darüber geredet, dass wir gestern Abend gelernt haben, dass wir selbst uns nicht irgendwie ins Angesicht Gottes reinarbeiten können, uns das verdienen können, dass das nur geschieht dadurch, dass wir gerettet werden durch das, was Jesus getan hat am Kreuz, dass er uns ein neues Herz gibt, dass er uns einen neuen Geist gibt und dass wir so von innen heraus sozusagen in Gottes Angesicht kommen und in Gottes Gegenwart und er in uns hinein und in uns lebt und in uns wohnt. Und heute Nachmittag haben wir darüber gesprochen, dass Trotzdem, auch wenn wir nichts dafür tun müssen, um im Angesicht Gottes zu sein und vor ihm gerecht und heilig zu sein und wir aus der Gnade leben und Jesus uns das eben alles schenkt, dass es trotzdem nichts daran ändert, dass wirklich Gottes Wunsch und, und seine Forderung an uns und das einzig Richtige ist, ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unserer Kraft. Jeden Tag unser Kreuz auf uns zu nehmen, ihm zu folgen, wirklich alles hinzulegen, weil er es eben wert ist, dass wir ihn so lieben und nur er. Und jetzt heute Abend möchte ich mir mit euch nochmal anschauen, so ein bisschen was ein, ein Leben prägt, das wir im Angesicht Gottes führen und ähm, ich habe überlegt, wie soll ich das nennen, so äh, acht Wege im Angesicht Gottes zu leben oder sowas oder acht Regeln, die du befolgen kannst und dann lebst im Angesicht Gottes. Aber das wäre ja wieder Quatsch. Ja? Es geht ja eben nicht darum, irgendwelche Regeln zu befolgen. Es geht nicht darum, dass wir durch Halten von Geboten dann auf einmal vor Gott gut dastehen. Und gleichzeitig ist es so, dass Gott uns in seinem Wort einfach zeigt, was wirklich so ein Leben in seinem Angesicht prägt. Und um uns zu helfen, das zu verstehen und zu sehen und um unser eigenes Leben zu prüfen und auch um die richtigen Ziele zu haben in unserem Leben und unser Herz immer wieder richtig auszurichten, dazu hat er uns auch einfach ganz klare Richtungsweisungen gegeben. Wichtig ist, dass wir verstehen, wenn wir uns das anschauen, was Gott uns sagt, in Richtungsweisung, wenn, wenn wir unser, unser Leben prüfen, wenn wir uns äh, auch mehr wünschen, dass es eben nicht darum geht, dadurch Gott mehr zu gefallen. Oder uns seine Liebe zu erarbeiten. Oder irgendwie eben, wie gesagt, uns so hochzuarbeiten in sein Angesicht. Darum geht es nicht. okay Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, gerade wenn es um dieses geistliche Leben geht, dann können wir ganz leicht auf der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen. Und das, was wir heute viel erleben, sind so diese beiden Seiten, die ich mal Spiritualität und Religiosität nennen würde. Ja, das eine ist so Spiritualität im Sinne von, ja, Hauptsache, du bist irgendwie spirituell und du, du hast äh, irgendwie Erlebnisse, die was, was Geistliches an sich haben, die über dieses Normale hinausgehen, was irgendwie auf tiefer geht als diese Welt, die wir vor Augen haben. Irgendeine spirituelle Begegnung, vielleicht einen spirituellen Führer oder einfach so eine erfüllte Spiritualität. Das ist so das, was du dann noch so zu deinem Alltag, zu deinem Leben hinzufügen kannst und dadurch wird das dann alles schön. Ja, manche machen das durch Yoga zum Beispiel oder ein bisschen Esoterik oder indem man sich einfach nur alle möglichen Fantasyfilme anschaut. Hauptsache, man hat irgendwas Spirituelles in seinem Leben. Und auch bei uns Christen kann das so kommen, dass wir denken, ja, so dieses spirituelle Gefühl, das ist eben das, worum es geht. Je mehr ich den Eindruck habe, da ist irgendetwas Geistliches in meinem Leben, was ich erleben kann und, und äh, erfahren kann und mit nach Hause nehmen kann oder am besten sogar fühle, desto mehr geistliches Leben habe ich. Aber das stimmt nicht. Geistliches Leben ist nicht gleich Spiritualität. Spiritualität kann alles Mögliche sein und eigentlich auch wieder gar nichts. Ein echtes geistliches Leben geht viel tiefer und hat gar nicht so viel mit den Gefühlen zu tun. Auch mit den Gefühlen. Und darüber werden wir auch noch reden. Es sollte auch mit Gefühlen zu tun haben, aber es sollte sich nicht nur darum drehen. Und die andere Seite ist so tote Religiosität, ja, wo es so darum geht, ja, was, was tust du für Gott, was machst du, was leistest du, ähm, wie kannst du anderen zeigen, dass du Christ bist und am besten anderen Christen zeigen, dass du ein noch besserer Christ bist und am meisten vorzuweisen haben und so weiter und so weiter dass am Ende des Tages, wenn du dir überlegst, bin ich ein guter Christ, du sagen kannst, ja, ich habe das und das und das und das und das gemacht, ich bin ein guter Christ. Das ist Religiosität, sage ich mal so. Aber das ist beides nicht im Angesicht Gottesleben. Weder diese leere Spiritualität noch tote Religiosität. Und ähm, mir sind ein paar Dinge wichtig geworden, das ist sicherlich keine vollständige Liste, ähm, und man könnte da sicherlich noch mehr und noch bessere Dinge zu sagen. Aber das ist das, was mir so wichtig geworden ist, die letzten Wochen. Auch, das, auch durch Dinge, die ich selber gelesen habe zum Beispiel und wie Gott zu mir gesprochen hat. Und ähm, das möchte ich euch heute Abend weitergeben. So acht Dinge, die so ein Leben im Angesicht des Herrn prägen. Und deswegen habe ich es jetzt einfach mal ganz allgemein Leben im Angesicht Gottes genannt. Und nicht acht Wege dahin oder fünf Punkte dies oder sonst irgendwas, sondern einfach Leben im Angesicht Gottes. Und das Erste, was da mir wichtig ist, ist, dass wir beten, dass Gottes Liebe uns erfüllt. Je mehr ich im Angesicht Gottes lebe, desto mehr habe ich Sehnsucht danach, dass Gottes Liebe mich wirklich erfüllt. Und zwar Wirklich, nicht nur als oberflächliches Gefühl und nicht als irgendeine Leistungserbringung, sondern wirklich seine Liebe. Jesus selbst hat in Johannes 17, Vers 26 zum Vater gebetet. Johannes 17, Vers 26. Und er hat gebetet, Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und Jesus formuliert das hier so ganz allgemein. Einfach, die Liebe soll in uns sein. Da geht es jetzt noch nicht mal konkret darum, ja, du sollst deinen Nachbarn lieben oder sogar überhaupt, du sollst Gott mehr lieben, sondern ganz allgemein, ja, dass Gottes Liebe uns erfüllt, dass das, was uns antreibt, was uns ausmacht, dass das immer mehr einfach Gottes Liebe ist. Die Gewissheit, dass Gott uns liebt, einfach zu erkennen, dass er, der in uns lebt, selbst Liebe ist, wie er sagt in seinem Wort. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in ihm und Gott in ihm. Diese Sehnsucht, selbst ein Leben der Liebe zu führen, dass die Liebe das ist, was uns wirklich motiviert, was uns Kraft gibt, was uns Freude gibt, was uns Freiheit gibt. So wie Paulus sagt, wenn ich dies und das tue, aber ich habe die Liebe nicht, dann ist es vergeblich, dann ist es umsonst, dann ist es wertlos. Und Paulus sagt da, glaube ich, ganz bewusst einfach nur die Liebe. Er sagt nicht ohne Liebe zu Gott oder ohne Liebe zu den Menschen und der eine sieht mehr das darin, der andere sieht mehr das darin und vielleicht ist beides gemeint, aber Paulus sagt einfach nur die Liebe. Wirklich Liebe. So wie Jesus das betet. Nicht als so ein romantisches oder schwärmerisches Gefühl, sondern wirklich als Kraft. Liebe als die Kraft deines Lebens, die so alles andere überwindet. Und eine Entscheidung, die du triffst, zu lieben, die sich durch nichts umstoßen oder aufhalten lässt. Und ich glaube, je mehr diese Liebe, wirklich Gottes Liebe, uns erfüllt, desto mehr wird das dann so diese spirituellen Highlights ersetzen. Und uns gleichzeitig Erlebnisse mit Gott geben, die alles bisherige übertreffen. Und desto mehr wird das dann auch irgendwie unsere religiösen Pflichtübungen ersetzen, die wir so tun, und uns gleichzeitig in die Lage versetzen, gute Werke zu tun, die auch alles andere übertreffen. Versteht ihr? Das heißt, diese Erlebnisse an sich sind nicht schlecht, gute Werke sind auch nicht schlecht. Aber da, wo wir uns darauf konzentrieren, da ist es schlecht. Wir sollten uns auf Gott und seine Liebe konzentrieren. Gott zu lieben und von seiner Liebe erfüllt zu werden. Und dann kommt das andere ganz automatisch. Ganz automatisch durch Gottes Wirken. Der nächste Punkt, etwas äh, vielleicht praktischer sozusagen. Lebe deine Beziehung zu Gott im Verborgenen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Im Angesicht Gottes Leben bedeutet im Grunde eigentlich auch wirklich nur in seinem Angesicht leben. Und nicht vor den Menschen leben, sozusagen. Es gibt nichts, was uns mehr Frieden gibt, mehr Freiheit und mehr Freude, als einfach zu wissen, dass Gott uns angenommen hat. Als zu wissen, wenn Gott dich anschaut, dann ist er zufrieden. Dann freut er sich dann lacht er, dann strahlt er über dir, dann lässt er sein Angesicht leuchten. Paulus sagt in Römer 8, in den Versen 38 bis 39, Römer 8, 38 bis 39, Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unser Herrn. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Du bist so ganz und gar von Gott angenommen. Du bist nicht angenommen wegen irgendetwas, was du tust. Du bist nicht angenommen wegen irgendetwas, das du hast oder was du kannst oder wer du menschlich bist. All das, was in dieser Welt zählt, zählt bei Gott gar nichts. All das, womit wir versuchen, bei Menschen anzukommen und so einen Daumen hoch zu kriegen. Ja? Like, super, Follower oder sonst irgendetwas. All das zählt bei Gott überhaupt nichts. Und gleichzeitig bist du bei ihm so 100%ig angenommen. Weil Gott dich liebt und Jesus alles für dich getan hat. Weil er dir ein neues Herz geschaffen hat, mit seinem Geist erfüllt. Und wenn Gott dir so eine Ehre schenkt, wenn du Gott so viel wert bist, dann brauchst du nicht mehr die Ehre, bei Menschen zu suchen. Dann brauchst du das nicht mehr, dieses Gefühl, dass Menschen dich gut finden, dass Menschen dir Anerkennung geben oder Lob, dich toll finden und so weiter. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 6, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Jesus sagt, bete zu Gott, der selbst im Verborgenen ist. Gott begegnet dir nicht in der großen Show, sondern im Verborgenen, unter vier Augen sozusagen, zwischen ihm und dir. Und Jesus sagt auch ganz krass in Johannes 5, Vers 44, Wenn, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Sagt, wie geht das? Ihr nehmt auch nur die Ehre voneinander. Euch geht es doch nur darum, voreinander gut dazustehen und nicht, wie Gott euch sieht. Und es gibt, glaube ich, kaum etwas, was unserem Glauben oder unserem Leben in Gottes Angesicht so schaden kann, wie wenn wir unsere Ehre und Anerkennung bei Menschen suchen. Ich meine, man sieht ja schon ganz deutlich, dass das nicht zusammenpassen kann, Gott von ganzem Herz, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele zu lieben und dann Anerkennung bei Menschen zu suchen. Das kann nicht funktionieren. <Klacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Deswegen, wenn du betest, dann bete ohne, dass es jemand merkt. Ohne, dass jemand sagen kann: Oh, wow, der Jan, der hat schon wieder, der betet, der betet so viel. Wusstest du das? Wow, ja, krass, der ist echt der Beter vor dem Herrn. Bete am besten so, dass es niemand merkt. Wenn du etwas gibst, weil Gott es dir aufs Herz gelegt hat, etwas abzugeben, etwas zu spenden, einem Obdachlosen was zu geben oder sonst irgendetwas, dann mach das, ohne jemandem davon zu erzählen. Wenn du dich an Gott freust, weil Gott ein Gebet erhört hat, weil du was von Gott verstanden hast, weil er dir so eine Einsicht gegeben hat, weil er sein Wort gelesen hast, warum auch immer, ja? wenn du dich an Gott freust und du willst davon weitererzählen, dann achte darauf, dass du das nicht auf eine Art und Weise tust, die dich selbst wieder in den Mittelpunkt stellt. So, boah, weißt du, was Gott zu mir gesagt hat? Du, 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 ist das nicht cool? Ist das toll? Oder? So eine Einsicht hatte keiner. Da wie ich wieder Gott erlebt habe, oh Gott, ich erlebe Gott so viel, ehrlich, ey, du erlebst Gott nicht so viel. Also ich erlebe Gott so viel, ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht weil ich so viel bete oder so. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber wenn du dich, selbst wenn du dich über Gott freust, ja, dann widerstehe dieser Versuchung, das zu missbrauchen, um dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und dafür, selbst dafür Anerkennung von Menschen zu suchen. Und such diese echte, enge, persönliche Beziehung mit Gott. Ihr wisst, das, wie das ist, wenn ihr schon mal verliebt wart oder so, vielleicht einen Freund und eine Freundin hattet oder vielleicht habt ihr das, vielleicht habt ihr das beobachtet bei irgendwelchen Leuten. Ja, so, da, da sucht man so diese Zweisamkeit am liebsten. Ja? So mit anderen zusammen sein ist schön, aber noch schöner ist ja nur zu zweit. Ja? Das, da geht man drin auf. Genauso ist das auch in der Beziehung zu Gott. Wenn uns diese Liebe antreibt, dann wollen wir auch immer wieder ganz allein mit Gott sein. Es ist gut, auch in Gemeinschaft zu sein, darüber werden wir auch morgen sprechen, über diese Gemeinschaft im Angesicht Gottes, aber. Es gehört einfach auch dazu, alleine mit Gott zu sein. Such diese Beziehung mit Gott, wenn gerade keine Veranstaltung ist, kein Freitagabend-Jugendgruppe, kein Jugendgottesdienst, keine Jugendkonferenz, selbst wenn kein Christ in deiner Nähe ist. Und, und frag dich einfach mal selbst, wie oft wendest du dich Gott zu? Im Gebet, in Gedanken? auf irgendeine Art und Weise, wenn kein anderer Christ da ist. Keiner, der dich sieht, keiner, der dich dazu motiviert. Aber das heißt Leben im Angesicht Gottes. Dazu gehört auch, dass wir unsere Bibel lesen, aber eben aus Liebe. Die Bibel lesen aus Liebe zu Gott. Und auch wenn, auch wenn wir seine Worte studieren, auch wenn wir sie weitergeben, in welcher Weise auch immer, sei es als eine Erkenntnis, die, die Gott dir gezeigt hat, oder vielleicht sogar als Andacht oder eine Predigt oder was auch immer. Es ist so wichtig, dass wir das tun, nicht um uns vor Menschen zu bewähren, sondern vor Gott. Wenn wir nur unser Wissen vermehren wollen, beim Bibellesen oder eine religiöse Pflichtübungen erledigen oder am besten noch irgendwie das zur Schau stellen wollen, wie gut wir die Bibel kennen, uns einen, Entschuldigung, uns einen Namen machen wollen, dann sind wir nicht mehr vom Heiligen Geist geleitet. Denn der Heilige Geist ist der, der in alle Wahrheit führt und der, der Jesus verherrlichen will. Und Paulus sagt zu Timotheus, in 2. Timotheus 2, Vers 15. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet. Paulus ermahnt, dass sein Schüler Timotheus in diesem letzten Brief, den Paulus geschrieben hat, bevor er hingerichtet wurde. Und er sagt, wenn du das Wort Gottes Predigst, wenn du studierst und predigst, dann strebe danach, dich vor Gott zu bewähren, nicht vor den Menschen. Widersteh dieser Versuchung, das Wort Gottes zu missbrauchen, um dir selbst ein gutes Gefühl zu verschaffen oder dich selbst irgendwie darzustellen vor den Menschen. Wenn du die Bibel zur Hand nimmst, vielleicht hast du das so eine Gewohnheit, die Bibel zu lesen. Das ist gut. Aber dann tu es auch nicht, und ich kenne diese Versuchung. Damit du danach ein Häkchen machen kannst, oh super, danke schön. Damit du danach so ein Häkchen machen kannst, tatsächlich, oder in Gedanken, ah, ich habe meine Bibel gelesen. Sehr gut. Ich habe es erledigt für heute. Ich habe es geschafft. Das bringt nichts. Gott kann immer noch durch sein Wort zu dir reden, auf jeden Fall. Und es ist vielleicht immer noch besser, als die Bibel gar nicht zu lesen. Aber mach es wirklich wegen Gott. Nicht wegen dir und nicht wegen anderer Menschen. Sondern weil es sein Wort ist. Weil du es aus Liebe lesen willst. Weil er es dir aus Liebe gegeben hat. Und du aus Liebe das hören möchtest, was er dir zu sagen hat. Paulus sagt in Philippa 1, Vers 15... Und 16 und 17. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin, die anderen aus Eigennutz. Verkündigen Christus nicht lauter, also nicht auf eine reine Art und Weise, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Paulus sagt: Es gibt da Menschen, die predigen sogar das Evangelium und die predigen das Wort Gottes, aber eigentlich nicht aus Liebe. Nicht aus Liebe zu Gott, nicht aus Liebe zu den Menschen, sondern weil sie eigentlich irgendwie Paulus damit ärgern wollen, ihm schaden wollen. Ich weiß nicht genau, was sie sich dabei gedacht haben, aber Paulus sagt, gut, immer noch besser, als wenn sie es gar nicht predigen. Immer noch besser, die Leute hören das Evangelium auf diese Art und Weise, als dass sie es gar nicht hören. Aber gleichzeitig wissen wir, dass wenn wir das tun, aus Neid, Streit, aus Eigennutz, aus welchen Motiven auch immer, für uns kann das nicht gut sein. Für diese Menschen, die das gemacht haben, um Paulus zu ärgern, war es sicherlich nicht gut, dass sie das getan haben. Gott hat das bestimmt gebraucht an der einen oder anderen Stelle, um andere Menschen zu erretten. Aber ich möchte später nicht vor Gott stehen und mir sagen lassen müssen, also du hast mein Wort ja eigentlich mehr so aus Eigennutz gepredigt, oder? Du standst in erster Linie da vorne, damit die Leute dir hinterher sagen, was für eine tolle Predigt das war. Und dir auf die Schulter klopfen und dir zu lachen oder am besten dir noch was dafür bezahlen. Das kann passieren. Das kann passieren. Ich war vor einiger Zeit in Ghana. Und da war, da war ich in einem, so einer Art Bibelschule. Und da war ein Praktikant, der war bekannt dafür, dass er früher, bevor er an die Bibelschule gekommen war und bevor er so also Gott und sein Wort richtig kennengelernt hat, hat er evangelisiert. Er hat sich auf den Marktplatz gestellt und evangelisiert und hat dafür Geld genommen. Das würde in Deutschland gar nicht funktionieren, wahrscheinlich. Das ist so eine abstruse Vorstellung. Da würde sich jemand in die Fußgängerzone stellen, auf eine Bananenkiste laut predigen und dann so einen Hut da vorne hinstellen, um dafür Geld zu nehmen. Vielleicht würde es sogar funktionieren. Ich weiß nicht. Ich soll, probier das doch mal aus, So einen, einen Dollar pro Predigt sozusagen, pro Evangelium. Es erscheint uns völlig absurd. Aber wir können ganz leicht dahin kommen, dass wir irgendwie Gottes Wort missbrauchen, dass wir diese Menschen suchen, die es gerne hören wollen, warum auch immer. Nur damit wir hinterher besser dastehen. Das ist aber nicht gut. Das ist dann auch kein Leben im Angesicht Gottes. Dann gebrauchen wir das Wort, sein Wort, nicht im Angesicht Gottes. Und auch äh, Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Oder wenn jemand predigt, dass er heißt es rede als Gottes Wort. Wie es das heißt in der Luther-Übersetzung. Das heißt auch, auch dieses Buch hier ist kein Mittel zum Zweck. Alle anderen Bücher dieser Welt sind ein Mittel zum Zweck. Du liest ein Buch, um dir die Zeit zu vertreiben. Du liest ein Buch, einfach, um etwas zu lernen, dich weiterzubilden damit du vielleicht eine Arbeit in der Schule schreiben kannst oder was auch immer. Vielleicht bist du auch so ein Typ, der Bücher liest, damit er hinterher damit angeben kann. Ja? So wie ich gerne immer mal Wikipedia lese. Ist ja immer gut, wenn man sagen kann, also eigentlich ist es ja so und so. Gell? Aber dieses Buch hier ist kein Mittel zum Zweck. Lies dieses Buch hier aus Liebe und aus keinem anderen Grund. Der nächste Punkt, was sein Leben im Angesicht Gottes prägt, ist, Zeit mit ihm zu verbringen. Jeden Tag Zeit mit Gott zu verbringen und eine gute Zeit mit Gott zu verbringen. Eine gute Zeit, Premiumzeit sozusagen, nicht die ähm, Leidzeit, die Billigzeit, das, was noch übrig ist. Und am besten ist es, wenn diese Zeit sich immer weiter ausdehnt sogar. Ich habe das ja schon gesagt, ihr wisst, wie schön das ist, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Gerade auch bei so einer Konferenz, da genießen wir das, hier sind Leute, da sind Leute, man kann immer was reden, was spielen, spazieren gehen und so weiter und so weiter. Aber mit Gott Zeit zu verbringen, das ist wirklich das Allerkostbarste. Und du kannst dich einfach mal fragen, wie viel Zeit am Tag verbringst du zum Beispiel mit Fernsehen? Wie viel Zeit verbringst du mit deinem Smartphone? Wie viel Zeit verbringst du einfach so im Internet oder indem du Computer spielst? Playstation, Xbox, Wii, was auch immer. All diese Dinge, wie viel Zeit verbringst du damit? Und wie könntest du genauso viel am Tag beten und Bibel lesen? Wie könnte das gehen? Vielleicht denkst du, boah, was, ich soll zehn Stunden am Tag beten und Bibel lesen? Dann würde ich sagen, wow, zehn Stunden? Smartphone, Fernsehen, Computerspielen, das ist schon ziemlich viel, oder? Aber Zeit mit Gott zu verbringen, das ist wirklich unverzichtbar, denn wir haben das ja gesehen gestern Abend, als wir geredet haben, was heißt das eigentlich, das Angesicht Gottes, dass es auch darum geht, wo unser Gesicht hinzeigt, sozusagen. Dass Gott davon gesprochen hat, dass die Menschen ihm nicht ihr Gesicht zugewandt haben, sondern den Rücken. Und so ist das eben auch. Wenn du im Angesicht Gottes lebst, dann wendest du ihm auch dein Angesicht zu. Das funktioniert nur auf Gegenseitigkeit. Anders funktioniert das nicht. Wir können nicht in Gottes Angesicht leben und ihm unseren Rücken zukehren. Wende dich Gott zu, denn du bist ja in seinem Angesicht. Wenn du weißt, da leuchtet sein Angesicht über dir, da ist dieses helle Licht, dieses Strahlen, dann wende dich dem auch zu, sonst hast du nichts davon. Und was auch mit dazugehört ist, bemühe dich Gottes Stimme zu hören. Bemühe dich Gottes Stimme zu hören. Im Angesicht Gottes Leben bedeutet in Kommunikation mit Gott zu stehen eben nicht nur beten, sondern auch hören, wirklich hören. Und es ist einfach so, dass wir seine Stimme hören, je mehr wir, oder wir hören seine Stimme mehr, je mehr wir regelmäßig und intensiv Zeit mit Gott verbringen. Das ist so einfach ein fester Zusammenhang. Es kann passieren, dass du vielleicht gar nicht viel Zeit mit Gott verbracht hast und auf einmal redet er zu dir, auf welche Weise auch immer. Indem du seine Stimme hörst, indem du so eine Vision hast, so ein inneres Bild oder einfach nur einen ganz tiefen Frieden, wie auch immer. Ja, das kann passieren. Aber im Allgemeinen, in der Regel, kannst du sagen, je mehr du regelmäßig und intensiv Zeit mit Gott verbringst, desto eher wirst du seine Stimme hören. Und das dann auch regelmäßig. Und das ist nicht nur etwas für Leute mit der Gabe der Prophetie, wie du vielleicht denkst. Denn keine Geistesgabe ist beschränkt auf den, der diese Gabe hat, sondern all das, wofür Geistesgaben stehen, das sind Dinge, die eigentlich für jeden Christen zur Verfügung stehen, ja, die für jeden Christen da sind, aber für die, die die Gabe haben, nur in besonderer, intensiver Art und Weise. Das heißt grundsätzlich irgendwie prophetisch reden, irgendwie auch mal Gottes Stimme hören, von Gott gebraucht werden, was weiterzugeben, das ist für jeden Christen da. Nicht nur für die Leute mit der Gabe der Prophetie. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. In Johannes 10, 27. Und damit meinte er alle, nicht nur die Schafe mit der Gabe der Prophetie. Und meistens hakt es einfach nur daran, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, um intensiv und allein mit Gott zusammen zu sein. Und da ist es wieder so, Spiritualität auf der einen Seite man sucht nicht Gott selbst, sondern das Erlebnis und das Gefühl. Und Religiosität sucht auch nicht Gott selbst, sondern nur für ihn beschäftigt zu sein und sich etwas bei ihm zu verdienen. Aber du willst jemand sein, der Gott selbst sucht. Wirklich Gott selbst. In der persönlichen Begegnung. Und ähm, daran kannst du einfach auch erkennen, wie gut deine Zeit mit Gott war und ist. Nämlich daran, wie gut die Kommunikation läuft. Du kannst dich selbst fragen, redest du wirklich von Herzen mit Gott über alles, was dir auf dem Herzen liegt? Tust du das? Und auch willst du von Herzen seine Stimme hören und das, was auf seinem Herzen liegt? Ist das so? Und diese, diese tägliche Zeit, diese Verbindung mit Gott ist wirklich das, das Kostbarste. Auch wenn das in der Realität in unserem Alltag häufig als allererstes hinunterfällt. Aber vielleicht auch gerade deswegen. Weil der Feind in dieser Welt auch kein Interesse daran hat, dass du intensiv Zeit mit Gott verbringst. Sondern alles versuchen wird, dich eher auf die neue App hinzuweisen, auf deinem. Smartphone, deinem iPhone, als auf ihn selbst. Das nächste, bete, dass Gott dir hilft, andere Menschen zu lieben, wie er dich liebt. Sollte klar sein, gehört aber einfach mit dazu. Es gehört einfach mit dazu, wir können nicht in Gottes Angesicht leben und uns gleichzeitig nicht um andere Menschen scheren. Wir können nicht in Gottes Angesicht leben und nicht diese Sehnsucht danach haben, andere Menschen immer mehr zu lieben. Und es wird automatisch passieren, dass wenn du in Gottes Angesicht lebst, dass du diesen Wunsch haben wirst, die Menschen um dich herum zu lieben und ihnen zu dienen. So wie Paulus das den Thessalonichern schreibt, in 1. Thessalonicher 3, Vers 12, da schreibt er, euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind. Das ist sein Gebet zu Gott, dass die Christen in Thessalonik überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass Liebe und Wahrheit immer zusammengehören. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Du könntest auch sagen, Gnade und Wahrheit. Aber das meint in diesem Fall das Gleiche. In Johannes 1 lesen wir zum Beispiel, dass Jesus in diese Welt gekommen ist in Gnade und Wahrheit. In Johannes 1, Vers 14 und Vers 17. Voller Gnade und Wahrheit, sagt Johannes da. Und er sagt, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und das ist ganz wichtig in unserer Beziehung zu anderen Menschen, die aus unserer Beziehung zu Gott heraus erwächst, dass sie geprägt ist von Wahrheit und von Liebe oder von Wahrheit und von Gnade. Und du kannst dir das eigentlich ganz einfach merken an diesem Satz. Die Wahrheit sagt dir, wie es ist. Die Wahrheit sagt dir, wie es ist. Und die Gnade liebt dich, wie du bist. Diese zwei Dinge. Die Wahrheit sagt dir, wie es ist. Die Gnade liebt dich, wie du bist. Und genau so kannst du den anderen Menschen begegnen. Du musst den Menschen nichts vormachen. Du kannst ihnen die Wahrheit sagen. Du kannst ihnen sagen, wie es ist. Was die Wahrheit ist. Über Gott, über Sünde, über die Hölle, über den Himmel. Und gleichzeitig sie lieben, wie sie sind. Das beides zusammenzukriegen, das ist die Herausforderung. Aber das bedeutet es, im Angesicht Gottes zu leben. So wie Jesus das getan hat. Und du musst dir das so vorstellen, wenn du nur mit der Wahrheit kommst, ohne Gnade und Liebe, dann ist das wie so ein zerschmetternder Schlag ins Gesicht. Das ist Wahrheit ohne Gnade. Einfach. Aber wenn wir denken, wir könnten lieben ohne Wahrheit, wir könnten die Menschen lieben, ohne ihnen die Wahrheit zu sagen, dann ist das wie so ein Stich von hinten in den Rücken. Und beides kann tödlich sein. Das eine ist nicht besser als das andere. Und ähm, damit zusammenhängt einfach, wenn du Menschen betrachtest, wenn du andere Menschen und ihre Leben betrachtest, bei Christen wie bei Nichtchristen, wenn du im Angesicht Gottes lebst, dann suchst du nicht nur nach diesen negativen Dingen dann suchst du nicht nur nach Kritikpunkten im Leben von anderen Menschen. Denn diese Kritikpunkte zu finden, das ist keine Kunst. Das geht ganz einfach. Dafür brauchst du auch keine besondere Gabe. Selbst wenn diese Kritikpunkte berechtigt sein mögen. Jeder kann im Leben eines anderen Kritikpunkte finden, weil jeder Schwächen hat. Aber das Gute zu sehen im Leben des anderen, und demütig zu sein, den anderen immer noch höher achten als mich selbst, trotz der Schwächen, die ich bei dem anderen sehe, das ist eine echte Frucht des Heiligen Geistes. Das passiert, wenn ich im Angesicht Gottes lebe. so dass du dich fragst, selbst bei den Menschen, wo du so viele Schwächen siehst, wo du so viel zu kritisieren hättest, dass du dich selber fragst, was kannst du von dieser Person noch lernen? Selbst bei dem, der so viel falsch macht und der ständig ausrastet oder der so, äh, so viel sündigt, der so faul ist, so unfreundlich, verschwenderisch oder was auch immer. Was kannst du von dieser Person noch lernen? Wärst du bereit, von dieser Person selbst Kritik anzunehmen? Nein, natürlich nicht. Von so jemandem nehme ich doch keine Kritik an. Pff. Soll der erstmal selber sich an seine Nase fassen, hier, bevor der bei mir ankommt, oder? Nein. Wo treten deine eigenen Schwächen im Vergleich zutage? Tage? Sowas kannst du dich fragen. Und statt zu verurteilen, zu lästern, zu verachten, aufrichtig für den anderen beten. Das bedeutet echte Liebe. Das bedeutet es, im Angesicht Gottes zu leben diesen Weg zu gehen, den Jesus selbst für uns gegangen ist. Und wenn du einen Menschen vor, wirklich vor Gott gebracht hast, im Gebet, wenn du dich im Gebet eingesetzt hast für diesen Menschen, dann wirst du ihn auch viel leichter lieben können. Und Gott wird dir helfen, auch in der persönlichen Begegnung. Und dann kann Jesus dich auch gebrauchen, demjenigen die Wahrheit zu bringen und womöglich von Sünden zu überführen und die richtige Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Ganz wichtig dabei, der vorletzte Punkt, nee, vorvorletzter, entschuldigung, eigentlich der vorletzte, auf der Folie der vorletzte. <lacht> ähm, auch wenn Gott uns ein Neues, auch wenn er seinen Geist in uns hineingelegt hat, auch wenn wir gerettet sind aus Gnade, trotzdem unterschätze nie die Kraft der Versuchung und der Sünde. Und das hängt ganz eng damit zusammen, wie wir andere Menschen sehen, wie wir sie womöglich verachten, weil sie der Versuchung nachgegeben haben, weil sie in Sünde leben, weil sie so viel falsch machen, so böse sind, gemein, und selbstsüchtig, und faul, und geizig, und unfreundlich, und verlogen. Und alles, was ihr seid und ich nicht, ein Scherz. <lacht> Na, mal gucken, wer noch zuhört. <lacht> Irgendjemand hat ja <jetzt> so... Mmm. <lacht> Aber das ist genau dieses Denken. Boah, wie kann man nur? Wie kann man nur? Hast du dich da schon mal gefragt? Wo du gehört hast, ey, hast du gehört, der und der, der hat seine Familie verlassen. Boah, wie kann man nur? Oder der und der Pastor, ja, der hat Geld hinterzogen. dazu, boah, wie kann man nur? Oder? Wie kann man nur? Kennt ihr diesen Satz? Aber jedes Mal, wenn ich mich frage, boah, wie kann man nur, dann zeigt das nur, dass ich total unterschätze, wie stark die Versuchung sein kann und wie schnell ich als Mensch in Sünde falle. Auch diese Menschen, über die wir denken, wie kann man nur, haben sich mal gefragt, wie kann man nur? Es ist so. Es ist so. Es ist gar nicht lange her, da musste einer der ganz großen kerry Chapel Pastoren zugeben, dass er schon seit Monaten seine Frau betrogen hat. Einer der ganz Großen in den USA. Wie kann man nur? Aber wisst ihr, dieser Mann hat jahrzehntelang dies, das Wort studiert, die Bibel gepredigt, gebetet, Gott geliebt und hat sich wahrscheinlich selber auch manchmal gefragt, oh, wie kann man nur? Und ich weiß nicht, was dazu geführt hat, dass er gefallen ist. Aber Paulus sagt, wenn ihr denkt, ihr steht, dann seht zu, dass ihr nicht fallt. Jedes Mal, wenn ich denke, wie kann man nur, führe ich, damit, führe ich mich selbst damit in Versuchung und laufe Gefahr, mir selbst ein Bein zu stellen. Aber wenn wir im Angesicht Gottes leben, dann wissen wir, wir sind nichts ohne Jesus. Wir sind nur da, weil er uns dahin versetzt hat. Und nur aus Gnade leben wir. Und Jesus hat nicht umsonst gesagt seinen Jüngern, wenn ihr betet, dann betet, führe uns nicht in Versuchung. Mit anderen Worten, beschütze uns vor der Versuchung, denn wir wissen nicht, wie stark wir sind. Keiner von uns kann sicher sein, dass er der Versuchung widersteht. Auch nicht in den Bereichen, wo du vielleicht denkst, also da habe ich jetzt also wirklich keine große Gefahr. Ja? Da vielleicht, aber das, nee, also das würde ich nie machen. <lacht> genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Unterschätze nie Versuchung und Sünde. Und siebtens, sehne dich nach Gottes Herrlichkeit. Erhalte dir in deinem Herzen diese Sehnsucht, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Sein Angesicht zu sehen. Geb dich nie mit weniger zufrieden. Auch wenn du vielleicht weißt, in diesem Leben wirst du Gott nie so sehen, wie zum, dann am Ende im Himmel. Ja, das ist wohl so. Und trotzdem. Wenn wir diese Sehnsucht danach verlieren, Gottes Herrlichkeit zu sehen, diese Sehnsucht verlieren, ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen, immer mehr zu erkennen, immer tiefer, dann ist das der Anfang vom Ende. Das ist so wie bei einem Ehepaar, wo man anfängt oder wo man aufhört, miteinander zu reden, weil man denkt, ich weiß ja eh schon, was sie sagt. Ich weiß ja eh schon, was er sagt. Ah, jetzt mit dem Thema brauche ich bei ihr gar nicht anfangen. Da weiß ich eh schon, was kommt. Darüber, da brauche ich sie gar nicht fragen. Ich weiß eh, wie sie tickt. Und solche Dinge. Das klingt furchtbar und das ist furchtbar. Und das passiert leider in vielen Ehen. Und in vielen Beziehungen. Stimmt's? <lacht> 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 Hallo, Spaß. Aber es ist, das ist eine Gefahr und das ist genauso in unserer Beziehung zu Gott die Gefahr, dass wir denken, naja, ich kenne Gott jetzt gut genug. Ich habe jetzt so oft die Bibel durchgelesen, ich habe so viele Predigten gehört, ich bin so lange Christ, ich habe auch schon so viel gebetet und Gott hat mir auch schon viele Erkenntnisse geschenkt und ich glaube, viel mehr gibst du auch nicht eigentlich. Oder? Ich kann jetzt mein Leben so irgendwie vor mich hin leben, meinen Dienst tun in der Gemeinde oder in der Familie und und so weiter. Und dann warte ich halt einfach auf den Himmel, mal gucken, was dann kommt. Aber das, das ist tot. Das ist tot. Paulus sagt in 2. Korinther 3, Vers 18, 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von Herrn, vom Herrn dem Geist geschieht. Paulus sagt, wir schauen wirklich mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Das heißt, Paulus hat sich daran gefreut, Gott so intensiv kennenlernen zu dürfen, wie Jesus das möglich macht, wie es im alten Bund nie möglich gewesen war. Paulus hat sich so daran gefreut, zu sagen, wow, ich kenne Gott jetzt so viel besser und lerne ihn immer besser kennen. Und es ist so, als wäre eine wie eine Decke weggenommen von meinen Augen. Und ich sehe seine Herrlichkeit immer mehr und werde dabei gleichzeitig verwandelt immer mehr auch in seiner Herrlichkeit. Und das ist auch das, was passiert. Je mehr Sehnsucht du nach Gottes Herrlichkeit wirklich hast und ihn besser kennenzulernen, seine Liebe zu verstehen. Wie Paulus das in Ephesern sagt, dass er für sie betet, dass sie diese un, unbegreifliche Liebe Jesu wirklich ganz verstehen sollen, was überhaupt nicht möglich ist. Je mehr wir danach streben, desto mehr kann Gott, kann Jesus in uns so Gestalt annehmen. Desto mehr kann Gott nicht nur seine Herrlichkeit uns offenbaren, sondern sie auch sogar durch uns leuchten lassen. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 24. Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus möchte, dass du seine Herrlichkeit siehst. Das ist sein Gebet zum Vater dass Gott dir immer mehr diese Augen des Herzens öffnet, dass du wirklich sehen kannst, wie herrlich Jesus eigentlich ist. Dazu ist eigentlich auch der Lobpreis zum Beispiel da. Das ist so eine Selbsthilfe sozusagen, mehr von seiner Herrlichkeit zu sehen. Wenn jemand ein Lobpreislied schreibt, dann um dir zu helfen, mehr von Gottes Herrlichkeit zu sehen. Wenn Jan und die anderen sich hier auf die Bühne stellen, nachdem sie geprobt haben und geübt haben und ihr Bestes geben, damit du mehr von Gottes Herrlichkeit siehst. Damit du mehr davon erkennst, damit mehr davon in dein Herz geht. Gottes Herrlichkeit und der Herrlichkeit von Jesus und seiner Liebe zu begegnen, das ist viel mehr als so intellektuelles Wissen. Auch viel mehr sogar noch als unser Kopf verstehen. Das geht tiefer. Bewahr dir die Sehnsucht danach und gib dich nie mit weniger zufrieden. Denke nie, ja, jetzt weiß ich genug über Gott oder ich tue genug für Gott oder ja, mir gefällt der Lobpreis. Und Jesus sagt selber in dem gleichen Kapitel, Johannes 17, Vers 4, Ich habe dich verherrlicht auf der Erde das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Er sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Verherrliche Gott. Lebe in seiner Herrlichkeit, sehne dich danach, seine Herrlichkeit zu sehen und anderen seine Herrlichkeit zu zeigen. Und ähm, der letzte Punkt, der eigentlich kein Punkt ist auf der Liste, wenn du, dich, wenn du irgendwo an einem dieser Punkte versagst, was vielleicht vorkommen kann, ja, dann lass dich dadurch nicht entmutigen oder verdammen. Wie gesagt, das war keine Liste, um sie mit nach Hause zu nehmen und jeden Abend abzuhaken. Ja. Wenn du das Gefühl hast, da fehlt etwas, in der Vergangenheit oder an diesem Tag, wenn Gott dir etwas zeigt, wow, das hast du völlig vergessen, das hast du außer Acht gelassen, da hast du gar nicht mehr drauf geachtet, da hast du dich von weg bewegt und so weiter, dann entscheide dich einfach neu, in ihm zu bleiben. Dann sag Gott, wow, danke, dass du mir das zeigst. Vergib mir. Ich will und ich wünsche mir, dass das immer mehr anders wird. Hilf mir dabei, Und er will das gerne tun. Er ist derjenige, der das wirkt in deinem Herzen, dass du es überhaupt willst und er ist der einzige, der dir helfen kann, dass es Wahrheit wird und Wirklichkeit. Und dann lass es auch bei Gott. Lass dich nicht davon runterziehen. Lass nicht deine Gedanken davon bestimmen, was schief gelaufen ist. Oder wie schlecht du bist. Oder irgendetwas in der Art sondern erinnere dich neu daran, du bist angenommen bei Gott. Du bist geliebt. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Nichts, was du in der Vergangenheit getan hast, hat das bewirkt, dass Gott dich liebt. Und nichts, was du tun kannst, wird das ändern, dass Gott dich liebt. Das steht fest. Schau nach vorn, immer nach vorn. So wie Paulus das sagt. Unsere letzte Bibelstelle für heute Abend. In Philippa 3, Verse 13 bis 14. Philippa 3, Verse 13 bis 14. Wenn du in Gottes Angesicht schauen willst, dann schau nach vorn. Wie Paulus sagt, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Und das könnte ich genauso sagen, von mir selbst über diese Liste. Ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Darauf richte dich immer wieder neu aus. Denk nicht an das, was schiefgelaufen ist in der Vergangenheit, sondern richte dich einfach neu aus auf Jesus Christus und auf sein Angesicht. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns keinen Katalog von Geboten gegeben hast und irgendwie neuen Regeln, die wir befolgen müssen, Herr. Und gleichzeitig danke ich dir dafür, dass du uns in deinem Wort so viel zeigst, Herr, was es heißt, in deinem Angesicht zu leben. Danke, Jesus, dass du uns diese Richtungsweisung gibst. Danke, Herr, dass du uns so zu uns redest, in unserem Herzen. Und in diesem Reden, Herr, bist du es, der unser Herz verändert. Bist du es, der unser Herz erneuert? Bist du es, der uns erfüllt mit dem Geist, der das alles inspiriert hat, der es uns hilft zu verstehen und der das bewirkt, dass wir es tun? Alles durch deinen Heiligen Geist, Herr. Ja. Und wir, wir wollen uns einfach entscheiden, Herr. Ja. Uns entscheiden zu sagen: Ja, das wünschen wir uns. Danach sehen wir uns. Das ist gut. Das ist wirklich gut, Herr. Bewirke das in unserem Leben. Danke für deine Gnade. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke, dass du dein Angesicht leuchten lässt über uns. Und lass es leuchten, Herr, immer mehr. In uns, durch uns und um uns herum, Jesus. Danke, Herr. Amen.